0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En Efesios 4.4, Pablo escribió, Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe... Un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entre esta lista está un solo bautismo. Y es cierto que es la experiencia de todos los cristianos o casi todos los cristianos. Fuera de grupos como los cuáqueros, los amigos, todos los cristianos practican el bautismo. Y podemos unificarnos en este acto que tenemos en común. Somos los bautizados. Sin embargo, como reconocemos, a esta altura de la historia de la iglesia, hay diferentes perspectivas sobre qué es el bautismo. Y hay debates, a veces muy rencorosos, sobre qué significa el bautismo. Básicamente hay cuatro perspectivas. La perspectiva católica romana es que el bautismo lava el pecado original y los demás sacramentos, sobre todo la confesión y la penitencia, lavan los pecados posteriores. Como he mencionado anteriormente, el bautismo funciona automáticamente, ex opere operato. En la iglesia luterana también bautizan a los infantes, los hijos de los creyentes, pero insisten en que tiene que haber fe presente en la persona bautizada. Para los luteranos, por medio del bautismo, Dios da el regalo de la fe a la persona bautizada, ya sea infante o adulto. Es decir, que el bautizado es un creyente porque Dios comunica, Dios da el regalo de la fe a la persona bautizada. El infante bautizado se convierte en un creyente en ese momento. En las iglesias reformadas, incluyendo la presbiteriana, el bautismo es un símbolo, un sello y una señal del pacto de gracia que Dios ha hecho con su pueblo tanto con los creyentes como con sus hijos. Y consideran a los hijos como parte de la comunidad del pacto, parte de la iglesia y por lo tanto también reciben la señal del nuevo pacto que es el bautismo. En las iglesias bautistas y muchas iglesias independientes no denominacionales que no se llaman bautistas pero comparten esta creencia, el bautismo es una señal de que una persona ha creído en Jesucristo y es un paso de obediencia al mandato de Cristo, ser bautizado, porque sus pecados ya han sido lavados al momento de creer y el bautismo es un símbolo de este suceso que ya ha acontecido. Cuando tenemos discusión entre los que profesan estas diferentes perspectivas, muchas veces el debate no es fructífero, porque muchas veces vamos directamente a la pregunta, ¿quiénes deben ser bautizados? Pero primero tenemos que aclarar qué es el bautismo. Y la respuesta a esta pregunta dicta la respuesta a la otra. Es decir, si determinamos que el bautismo es una señal de que la persona ya ha creído, obviamente debe aplicarse a los que ya han creído. Pero si concluimos que el bautismo es señal del pacto y hacemos la pregunta ¿Quién están dentro del pacto? Pues todos los que están contemplados dentro del pacto deben ser bautizados. No voy a interactuar con la postura católica romana ni la postura luterana. Voy a dirigirme a las dos perspectivas que considero más sólidas y que son las más practicadas y también debatidas entre los protestantes confesionales, es decir, la postura bautista y la postura reformada. Todos reconocemos que el bautismo en algún sentido reemplaza la circuncisión. En Colosenses 2, 11 y 12, Pablo escribió, También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él. En el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Estos dos versículos no son fáciles de interpretar, pero todos estamos de acuerdo en que Pablo está presentando el bautismo como el cumplimiento del significado de la circuncisión. Los bautizados han recibido la verdadera circuncisión. Ahora, los bautistas insisten en que la circuncisión seguía una línea física, mientras que el bautismo es espiritual y no tiene nada que ver con la familia biológica. También la postura bautista se basa en la ausencia de un mandato positivo de bautizar a los infantes y en una supuesta disyunción entre el pacto con Abraham y el nuevo pacto. Es decir, que enfatizan la discontinuidad entre el pacto con Abraham y el nuevo pacto. En cambio, los reformados enfatizamos que el pacto de gracia es uno. Por ejemplo, Pablo escribió en Gálatas 3, 7 a 9, Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. Así que, los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente, aquí conectando la experiencia de los cristianos de ser justificados por fe con el pacto con Abraham. Y además, rechazamos la oposición entre físico y espiritual porque los dos aspectos eran presentes en el pacto con Abraham. No fue un pacto meramente biológico, y el nuevo pacto no es un pacto meramente espiritual sin consideración de la familia. En Romanos 9, 6 a 9, Pablo escribió, Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta, «Por este tiempo volveré, y Sara tendrá un hijo». Aquí enfatizando que el pacto con Abraham no fue simplemente algo biológico, físico, sino también espiritual, de la promesa. Positivamente, la fórmula familiar del pacto se repitió y se extendió en la predicación del Evangelio. Cuando hablo de la fórmula del pacto, me refiero a la inclusión de los hijos, para ti y para tus descendientes. El pacto con Adán fue con Adán y sus descendientes. El pacto con Noé fue con él y con sus descendientes. El pacto con Abraham fue con él y con sus descendientes. El pacto con David fue con él y con sus descendientes. Es lo que encontramos a través del Antiguo Testamento. Y luego llegando al Nuevo Testamento, en la primera predicación en el Nuevo Testamento del Evangelio, después de la venida del Espíritu Santo, Pedro declaró en Hechos 2, 38 y 39, Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. En el 41, los que habían recibido la palabra fueron bautizados. ¿Y todos estamos de acuerdo? que los que reciben la palabra deben ser bautizados. Pero además, en el 39, Pedro repitió la promesa que es para ustedes y para sus hijos. Y luego agregó, y para todos los que están lejos, es decir, las naciones, cosa que ni siquiera Pedro entendió completamente en ese momento. Pero aquí la promesa se amplía en lugar de restringirse. En otras partes del Nuevo Testamento, encontramos que los hijos de los creyentes son parte de la iglesia, miembros de la iglesia y considerados santos. Por ejemplo, en 1 Corintios 7.14, Pablo escribió, «Porque el marido, que no es creyente, es santificado por medio de su mujer» y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos, santos, la palabra que se utiliza para describir a los cristianos. También en Efesios y en Colosenses, Pablo se dirigió a los padres y también se dirigió a los hijos como parte de la iglesia. Y la última línea de argumentación tiene que ver con la supuesta ausencia de ejemplos de bautismo de los infantes o de los niños. Primero tenemos que reconocer que el bautismo de los adultos creyentes no es una cuestión de un mandato positivo, sino del ejemplo que encontramos en la Biblia. Es decir, que no hay mandato positivo que diga bauticen a los creyentes, pero es el ejemplo que encontramos en la Biblia. Y paralelamente, no hay mandato positivo que diga bauticen a los hijos de los creyentes, pero sí tenemos unos ejemplos. Los más claros en Hechos capítulo 16. El primer caso es de Lidia. En Hechos 16:14 dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiratira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió a ir. El primer caso dice que la cabeza de la familia creyó y toda la familia fue bautizada. Si alguien quiere insistir en que los hijos también creyeron, pueden hacerlo, pero no está en el texto. El texto no lo dice. Así que si alguien quiere insistir en eso, está importando algo al texto que no está ahí. El segundo caso, en la misma ciudad, es del carcelero. En el 32 dice, Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su lugar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Aquí dice que todos los suyos estaban presentes cuando Pablo predicó la palabra. Y es posible que todos hayan creído, pero el texto no lo dice. Tenemos que tener cuidado con la traducción del versículo 34. Porque esta traducción dice, Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Esta traducción da la idea de que creó en Dios con todos los suyos. Pero este haber creído es singular y masculino. Es decir, que indica que él creyó. Y lo con todos los suyos modifica el verbo se regocijó. Es decir, que una traducción más exacta sería y se regocijó grandemente con todos los suyos por haber creído él en Dios. Otra vez, la cabeza de la familia creyó Quizás otros, pero el texto no lo dice. La cabeza de la familia creyó y todos fueron bautizados. Además, hay otras menciones de bautismos familiares. Pero es suficiente lo que he mencionado para demostrar la inclusión de los hijos de los creyentes en la iglesia. Y para ser parte de la iglesia, uno tiene que haber sido bautizado. Así entramos en la iglesia por medio del bautismo. No pienso haber resuelto el asunto para la satisfacción de todos en este breve podcast, pero espero haber presentado correctamente las diferentes posturas y además una breve y clara explicación de la postura reformada. Concluyo con la definición que da el Catecismo Menor del Bautismo en la pregunta 94, que dice, ¿qué es el bautismo? El bautismo es un sacramento en el cual el lavamiento con agua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa y sella nuestra unión con Cristo, nuestra participación en los beneficios de la alianza de gracia y nuestro comprometimiento de ser del Señor. Y a pesar de las diferencias que tenemos entre diferentes ramas de la iglesia cristiana, podemos unificarnos en este símbolo y sello que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para identificar, separar y comprometer a los suyos.